0: Facebook、活用 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス t シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学上スタジオよりお送りします。上海松江大学場スタジオからツリーエンジニアがお伝えする皆さんこんにちはいかがお過ごしですかこちらでは10月1日から7日まで国慶節のゴールデンウィークですコロナ前であれば億単位で人が移動する1週間で観光地はどこも人でいっぱいになりますでもコロナ禍以降はそうした光景は見られなくなりました。もちろんコロナ感染者が全国的に非常に少ないので人の移動はあるんですけれどもそれでもかつてのような状況からは程遠い状況です。例えば上海の大学に勤める知人は遠くへはいけないと言います。なぜかと聞くと上海を離れるには大学に届け出を出さなければならなくていろいろ面倒なことが多いから。と、えー、ということでしたさらに、えー、例えばコロナ感染者が見つかったエリアを、まあ、通ったり訪れたりして上海に戻ってきた場合はやはり、えー、帰ってきた後自主隔離を要求されますこういったことを考えるとどうしても用事がある人以外は、まあ、近場で時間を過ごすことになってしまうということだと思いますもちろん表立って移動の自由を制限する。こう言ってはいけないということはありません。行きたければとりあえずはどこへでも行くことができます。ただし、何かあった時の結果に対する責任、これは自分で取りなさいということは言われたり、まあ、文書で誓約書を書かされたりします。結構プレッシャーになりますね。えー、コロナ感染に対しては中国政府はメディア等を通じてゼロ感染を目指していることをアピールしています。日本の人から見れば驚くような目標というかスローガンだとは思うんですけれどもこちらでは前向きに捉えられているようです最近の中国に関する話題では日本でも大きく取り上げられたのがおそらくの恒大集団ですね不動産を扱う恒大グループのデフォルト問題だと思いますまあ、リーマン・ショックの再演化とかですねいや中国政府が最後は助けるだろうとかいや今回は、えー、助けないだろうなどなどと、まあ、いろんな分析とか評論が出ていますし、えー、皆さんもですね、あのー、日本国内のニュースでご覧になっていると思いますでこれに関してはですねも私も専門家ではないのでわからないんですがある記事の論評に、まあ、共感を覚えました、えー、中国では理解できないことが平然と行われるという言葉でした私たちの常識的な発想では理解でできないいここことがここでは行われています例えばアリババのアメリカでの上場阻止もそうですしタクシーなどの配車アプリで世界トップクラスの資産評価額を持っている DD の、えー、これも同じくアメリカでの,その上場に対する、えー、中止命令ですね。これもそうです。また、あの、学習塾でのですね、えー、修行教科の授業は禁止するとか、あるいは営利目的の塾は禁止とか、あるいは、まあ、女性っぽい、えー、女性のようなですね、なよなよしたような、あるいはお化粧をしているような男性アイドルの、えー、テレビなどでの、テレビなどに出ることあるいは放映をすることを禁止するなどですね。えー、こういったまあちょっと理解できないことがたくさん行われています。まあこうしたことは日本のニュースでも報道されたのでご存知の方も多いと思います。で、あのまあ屋上屋を重ねるようで、えー、まあちょっと申し訳ないのですけれどもそのようなニュースの中で今日ちょっとだけ触れたいのは。中国の東北地域での電力供給の制限についてです。この電力供給の制限について、まあ、簡単に言うと停電ですよね。えー、上海でも先日通知がありましたで。その通知によりますと、9月の末から10月の初めにかけて、まあ、1週間弱だと思うんですけども、計画停電が行われました。えー、これはまあ定期的なもので、東北地域での電力供給制限とはちょっと性質が異なるのではないかと、まあ、思われるんですけれどもちょっと真相はですね不明なんですね、えー、もしかしたらつながりがあるあるいはまあもしかしたらないのかもしれないっていうところなんです、えー、というのも上海での計画停電というのは例年のように行われているんですね、まあ、定期的なものというふうに捉えられていますでもよく見るとですね今年は少し気になることがありました例年の計画停電では商業用の電力供給に関してのみ行われていたんですねでも今回は民謡、えー、市民たちですね市民の供給電力も停電の対象に入れるとしていたわけですでこれはかなり珍しいことですちょっと他の人にも確認したんですけども、まあ、あ少なくともここ数年はなかったんじゃないかということですであの話を東北に戻しますが、えー、東北の停電に関しては、えー、なぜ電力を制限するのかいつどのように実施するのかということが市民に全く知らされていない点が今問題となっていますある化学工場では有毒な化学物質を扱っているんですけれどもそのため排気用の換気ですねの巨大な換気扇があるんですがそれがの突然の停電によって換気ができなくなって工場の作業員23人が中毒を起こして病院に運ばれたでこの事故はですね国内のテレビニュースでも報道されました。でまた、えー、これは SNS の記事なんですけれども、えー、ある製鉄工場では、溶鉱炉の熱を冷ます冷却装置が突然の停電で停止してしまって、まあ、その器が溶け出しちゃったとで、そのために10人近くの作業員が亡くなったという、えー、そういった記事もありました。ただし、あのこの記事の死者数に関してはです、ね、確認ちょっとできないので、ですがえー、ただまあおそらく事故があって死者が出たということはまあた事実なんじゃないかなと思っていますではなぜ電力供給の制限が事前の通知あるいは計画なしに行われるのかということですが、えーまあ、理由は2つ指摘されています1、えー、つはあの国のリーダーがですね、まあ、習近平氏が排出ガス二酸化炭素の排出ガスの規制を強化するように、まあ、強く指示を出したということがある。もう一つは国内電力の7割を占める火力発電の原料である石炭価格の高騰がそのもう一つの理由です。で一つ目に関しては中国では2030年までに二酸化炭素ガスの排出をまあ相当程度減らすとして目標値を決めているんですけれども。これなかなか削減できていない状況です。で、こうした中で来年は北京で冬季オリンピックが開催される予定ですので、まあ、あの、習近平氏としてはですね、北京をはじめとして、その周辺エリアの空気をきれいにしたいという、そういう強い希望があるんじゃないかと言われています。で、一方、もう一つの石炭価格の高騰なんですけれども、これはオーストラリアへの嫌がらせで始まったオーストラリア産の石炭の輸入禁止措置が実は自分の身にですねブーメランのように返ってきて今自分が困っているというのが実情だと思われます以前中国の輸入石炭の6割をオーストラリアに依存していました当時オーストラリアはこの中国のですね突然の輸入禁止措置に対して WTO に訴えるなどいろいろと抵抗を試みたんですけれども中国政府は輸入禁止措置を続けてきましたそれで国内の報道でですねこの解説されるのは石炭価格が急騰しているそのために電力が不足するんだということだけでオーストラリアという国の名前このおの字も出てきませんまあ、自分の首をですね自分でし締めているという政府の行為について、まあ、その理由に関してもですね知らない人が相当多いんじゃないかと思いますもちろんそれを知ったところで政府批判ができるかというと、まあ、可能性はゼロに近いでしょう、えー、言論への締め付けに関してもそれくらい、えー、最近は強化されています、えー、話は少し飛びますけれども先日、私の大学からお知らせが来ました。えお知らせを送ったその元の人はですね、えー、当該区の公安、まあ、警察ですね。で内容は、はい、携帯を使った詐欺に対する詐欺防止の APP を、まあ、携帯にダウンロードしてくださいと勧、えー、めるものでした。もちろん、うん、この背景には、携帯によるその詐欺事件が増えていることが直接的にはあると思いますただ私はですね考えすぎかもしれませんけれども、まあ、別の狙いがあると思っていますこの APP はダウンロードする際にですね個人の情報をまあもちろん入力するんですけれどもさらにですねこの APP を使うとまあ、誰といつ電話したかとかですね誰といつどのようなチャット、文字情報を含めてですね、交わしたかなど全てチェックできるんですね。もちろん公安がチェックできる。えー、やり取りしたファイルなども見ることが可能でしょう。で、そういうことを考えてしまったわけですね。まあもちろん、それは過剰反応じゃないかっていうふうに言う人もいるかとは思うんですけども、あともう一つはですね、同じ時期に私の子供、娘の学校で、えー、生徒と、その父兄に向けて、半ば強制的にこの APP をダウンロードするように迫ってきました。え学校はですね、父兄との連絡用にチャットグループを立ち上げています。で、担当教師はこのグループを通じて、えー、その公安が進めるえ詐欺防止の APP のダウンロードを、まあ、強要をしました。で、えー、さらにですね、その教員は、担当教師はですね、ダウンロードが済んだ父兄は、まあ、自分にそのグループにですね連絡をしろと済みましたダウンロードしましたということを、えー、アップしろと言いましたでその結果、えー、多分23日だと思うんですけども23日の間に、えー、うちの娘のクラスはですね、えー、全生徒で34人でいます、えー、でその34人の生徒ですねその親たちのうちですねえー、A.P.P. をダウンロードしなかったのはうちだけでした。つまり32、34人のうち33人はですね、子どもプラス親自身も携帯にこの A.P.P. をダウンロードしたわけです。えー、その後ですね、1週間以上経ちますけれども、今のところまあ担任の教師からは、えー、何らかの連絡というかは来ていません。えー、こういったやり方とかです、ね、まあ、社会のムードに息苦しさを感じないのであれば、まあ、実に幸せで、えー、ここは特に上海はです、ね、便利ですし、住みやすい場所だと思います。えー、もちろん今、コロナ感染もほとんどなくて安全ですし、でも私はですねどうもこういうのはう生理的に合いません。どどんどん息苦ししさが増しています、まあそういった話をするとですねいつもその愚、えーまあ、ばっかりこぼしている友人の中国人はですね、まあ、早く日本ににたいいと口癖のように言っています、うん、私もですねこの2年間日本に帰国していない帰国できていないので、まあ、帰りたいのは同じ気持ちなんですけれども私の場合おそらくは少しですね違った思いもあります。というのはあの80年代にこの国を初めて訪れた時の、えーまあ、心の揺れっていうか、まあ、あり手に言うと、まあ、感動みたいなとことですけれどもそういった気持ちはですね80年代の中国には今失われてしまったあのうん,なんて言うんでしょうか表現が下手ですけれども本当のですね生き生きとしたその生命力みたいなものがありました今でもテレビで上海のなんかそのなんとかなパワーを感じるとかって言う人がいますけれどもなんかちょっとそのパワーとは少し違うような気がするんですね、えー、もちろん当時80年代ですね、えー、貧しさはありました不便もありましたでも少なくともですね心が温まるような人と人ととの交流がたくさんありました、まあ、そういうことを言っても仕方がないんですけども、えー、階級趣味に過ぎないとかですね言われてしまいそうで、えー、すが、まあえー、まあ今回はこのぐらいにしておきます、えー。いつもいつもお付き合いいただいてありがとうございます。えー、皆さん、うん今です、ね、日本でも、えー、感染者数かなり減ってきたんですけれども、まあえー、これから涼しくなりますしどうぞくれぐれもご自愛くださいではまたこの番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備高校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク倉敷の力医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン d マークマガジンタイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイ,のポーサタイのポータルサイトタイストリートタレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイクブログ工房ワールドストトリートスマートフォンサイトアプリ Facebook 活用 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略株式会社ワークス t シャツプリントの SE カンパニーそして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。